0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und heute zu Gast bei mir Maren Leki. Maren Leki ist Coach, Autorin von Halten Sie sich fest, elf Büchern, Rednerin, engagierte Podcasterin und Moderatorin. Und ihr Thema. Klingt so banal, aber es ist ja so wichtig, gerade in der aktuellen Zeitführung. Die studierte Soziologin kommt aus der Praxis und war viele Jahre in führenden HR-Funktionen tätig, spricht also aus der Praxis, zuletzt als Geschäftsleitungsmitglied verantwortlich für die weltweite Personalarbeit eines internationalen Industrieunternehmens mit 4000 Mitarbeitern. Herzlich willkommen, Frau Legi in meinen Podcast. Ich
0: danke Ihnen, Herr Konrad, danke. Und alle Zuhörer dürfen sich wieder abschnallen und <lacht> müssen sich nicht mehr festhalten wegen der Bücher. <lacht> Schön gesagt, ja.
1: Ja, also ich, ich finde ich find tatsächlich, <lacht> das ist das, was mich, ich habe ja selber zwei Bücher geschrieben, ähm, was mich in der Vorbereitung sehr beeindruckt hat, dass Sie bereits elf Bücher verfasst haben. <lacht> ähm, Ihr aktuellstes Buch heißt Die zehn größten Führungsfehler und wie sie sich vermeiden lassen. Mhm. Frage von mir, neugierige Frage von mir, welches ist der allergrößte der zehn Fehlern, also der größte der größten, <lacht> die Führungskräfte <lacht> machen können und wie lässt er sich vermeiden?
0: Hm. Das ist gemein natürlich, ne? Weil man bei nur zehn auch, auch noch die Größen aussuchen soll. Die zehn war ja schon schwer genug rauszufinden. Ich würde sagen, der Schlimmste ist eigentlich, wenn man eigentlich keine Lust auf Menschen hat. Also wirklich so Karriere deshalb macht, weil man gern den Dienstwagen, das große Büro, das Gehalt und den Bonus haben möchte. Und dann ja leider heute, so ist es ja in vielen Unternehmen, in Kauf nehmen muss, dass man dafür auch noch führen soll. Und das merkt man. man, also auch die Geführten merken den Unterschied zwischen jemandem, der mhm. Lust auf Menschen hat und jemand, der es nicht hat. Ja, und wer das nicht hat, sollte vielleicht lieber auch über eine Expertenkarriere nachdenken. Und mhm.
2: das, da
0: sind auch, glaube ich, die Unternehmen gefordert, diese Expertenkarriere wirklich anzubieten für Leute, die richtig gut sind und richtig wichtig sein wollen, aber eben keine Lust haben, sich mit Menschen rumzuschlagen.
2: Mhm. Hm.
1: Denken Sie, Was denken Sie? Ähm ist die Mehrheit der Führungskräfte in Deutschland? Sie sind ja schon wirklich lange äh, auch als Coach und Führungskräfte, Trainerin, Entwicklerin, Rednerin unterwegs und begegnen deswegen vielen Führungskräften. Also deswegen, ich sage jetzt nicht, das ist statistisch valide, aber das ist schon eine gute Grundgesamtheit, denke ich mir mal, was Ihnen so vor die Flinte gekommen ist in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn Sie die mal Revue passieren lassen, diese vielen mhm. tausend Menschen, Führungskräfte, ist die Mehrheit. Ähm, macht die diesen Fehler nicht oder ist die Mehrheit ähm, ist auch eine, vielleicht eine fiese Frage oder <lacht> ist die Mehrheit eigentlich sagt eigentlich oh die Menschen sind eigentlich ein Ärgernis in meiner in meinem nein
0: ich glaube das ist Gott sei Dank eher eine Minderheit also mhm. nein würde ich wirklich sagen ist eine Minderheit ähm, die das dann irgendwie so in Kauf nimmt und sich so durchwurschtelt und dann eben zu den Führungskräften gehört die ihre Mitarbeitenden ernsthaft frustriert und das ist ja Gott sei Dank auch die Minderheit. Nein, mhm. die Mehrheit erlebe ich als die würde ich dann noch mal aufteilen, vielleicht auch Hälfte Hälfte in eine Hälfte, der das sehr leicht fällt mhm. und die das schon immer wollten und vielleicht auch schon biografisch so Vorerfahrung haben über Führung und die andere Hälfte erlebe ich als nicht so talentiert, aber unglaublich entwicklungsbereit, lernbereit mhm. und mhm. Äh, die sich so richtig reinstürzt und es einfach besser machen will und ich finde das Reicht ja auch schon fast, selbst wenn ich es am ja. Ende nicht richtig hinkriege, aber wenn ich zum Beispiel als Mitarbeitender mitbekomme, dass mein Chef sich wirklich bemüht, mich immer so zu informieren, dass ich es auch verstehe und dass er sich wirklich bemüht, mich mal zu fragen oder sich überhaupt daran zu erinnern, dass ich im Urlaub war und wie es denn war, dann ist das ja manchmal auch einfach liebenswert, schon das Bemühen, selbst wenn es dann stuckelig rüberkommt oder so.
1: Das denke ich auch, da gehören natürlich ja. zwei zu, nicht? der eine, der Wertschätzung zeigt, der andere, der das auch wertschätzt. ja. Jemand wirklich Mühe gibt. Ja. Würden Sie sagen, gerade über die Zeitdauer, dass sich das Verhältnis verschoben hat in die eine oder andere Richtung? Also wenn Sie es mal vergleichen, vielleicht in der Zeit, wo Sie selber Führungskraft waren, zu heute, hat sich da was verändert in dem Anteil derer, die tatsächlich den Menschen sehen oder ist das gleich geblieben?
0: Ich würde sagen, der Anteil der Menschen sieht, ist größer geworden. Vielleicht gar nicht mal aus einem guten Menschenbild heraus, sondern eher der Tatsache geschuldet, dass heute mehr hingeguckt wird. Also Mitarbeitende sind kritischer geworden und Aha. Unternehmen sind auch kritischer geworden. Also wir haben ja früher oft diesen Streit gehabt, entlasse ich jemanden, der gute Verkaufszahlen bringt, gute Umsätze liefert als Vertriebler, aber wirklich unterirdisch in der Kommunikation ist. Aha. Damals ging die Entscheidung oft, zugunsten des Vertriebs und der Zahlen aus und dann hat mal gesagt, komm, das winken wir jetzt durch, der ist aber echt, der bringt was. Und heute würde man die Frage nicht ohne weiteres zumindest so beantworten. Man würde zumindest noch mal ein paar Stufen einziehen, ja. den zum Coaching schicken oder ihm ernsthaft Feedback geben, weil man sich heute nicht mehr leisten kann, dass die Leute abhauen. Das ist ja das Dramatische, was sich als Überschrift fürs Arbeitsleben und fürs Führen geändert hat. Wir befinden uns im Arbeitnehmermarkt und das ja. haben eben selbst auch Unternehmensleitungen und Personalleitungen sowieso verstanden und schütteln ihre Führungskräfte schon auch nochmal anders durch. Nach dem Motto, nee, das können wir uns und wollen wir uns nicht mehr leisten, dass dir jetzt das dritte Mal ein Superexperte experte vom äh, Band geht, nur weil mhm. du ihn so behandelt hast, wie du es machst. Ne? Also mhm. das, deswegen glaube ich, hat der, der Anteil sich erhöht, einfach mhm. dem geschuldet. Und es gibt ja inzwischen, was ich ganz cool finde, schon Unternehmen, die auch... Ähm, die Führungsleistung bonusrelevant gestalten. Also dass sie wirklich mhm, sagen, wir okay. messen dich sogar auch an Führungszielen. Und ein Teil deiner variablen Bestandteile ist dann auch ähm, auf Führung bezogen. Das können dann unterschiedliche Facetten sein, die wir da einbauen. Aber auch das nimmt zu, und ja, wenn man das denkt, das ganze Arbeitgeber-Image, wir sprechen ja nachher noch über Unternehmenskultur und da stelle mhm. ich mal, <lacht> mhm. über magnetische. Und ich kann mir eben nicht mehr leisten, dass ich bei Kununo, dass mir nur so der Dreck um die Ohren fliegt. Ne? Welche Marke möchte sich damit beschädigen? Auch das ist ja. so eine Facette, die gab es ja früher nicht. Das hat sich die letzten Jahre enorm verändert.
1: Das ist, das finde ich total interessant, weil ich erinnere mich daran, dass ich 1987, war das, 87, ähm, an der Uni Konstanz mit einem Kommiliton zusammen eine Professorenbewertung durchgeführt. Aber das war mhm. das erste Mal. Wow, ja. Yeah. Das war, 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 war revolutionär. Ja. Yeah. Und das hat natürlich auch sozusagen sich in dem Bereich, also im akademischen Bereich, war das damals völlig unüblich, dass man mhm. in die andere Richtung Feedback gibt. Mhm. Heutzutage hat man Kununu, heutzutage hat man ähm, Plattformen, also hat man, hat man auch Unternehmen, die ihren eigenen Mitarbeiter-Net-Promoter-Score ähm, erheben. Mm. Damit hat sich das Paradigma gewendet. es mm. also war damals schon, in USA war das immer schon so. Mm, genau. Und die Professoren in den USA werden auch nach der Bewertung ihrer,
0: ja, bezahlt, ihrer ja?
1: Studenten bezahlt. Ja, also genau. Person, promoviert in Princeton und ja. Ja, das ist ganz klar, dass man da bewertet wird. Ja. Von den Studenten, die ja auch, wie, wie mein Sohn dann sagt, die ja auch 30.000 Dollar im Semester zahlen ja. oder sowas Verrücktes. Mhm. Die wollen auch eine Leistung haben.
0: Mhm. Mhm. Also, Davon könnte uns, glaube ich, manchmal ein bisschen was gut tun.
1: Ja, ja. Und deswegen in der Lehre ist das total spannend, dass Sie sagen, auch Unternehmen bewerten ihre Mitarbeiter nach der Führungsleistung. Wenn man sich aus dieser Marktperspektive überlegt, ist es eigentlich mehr als überfällig.
0: Absolut, finde ich auch. Und,
1: ähm, für mich ist, für mich hat das auch mit einem, also da schweife ich jetzt ein bisschen ab, auch vom Leitfaden, aber <lacht> den ich mir gemacht habe. Für mich ist das ein Paradigmenwechsel, mm. der auch überfällig ist. Mm. Und das Paradigma, was wir jetzt haben, Sie waren ja in einer HR-Funktion tätig und allein mm. dieser Begriff HR ist ja schon interessant. Mm. Und ähm, ich komme aus dem Marketing und eines, was jetzt die Humanressourcen und die Marke gemeinsam mhm. haben, ist, dass sie beide im Controlling und in der Rechnungslegung nur in der Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen als Kosten mhm. und nicht in der Bilanz. Mhm. Ne? Also
2: mhm.
1: Und das, dieses Paradigma, das steht dahinter, dass mhm. man jemanden nicht danach bewertet und danach mhm. inzentiviert, ähm, dass er etwas Positives mhm. zum Humankapital beiträgt.
0: Mhm. Man kann nur heute seinen Schaden, den er anrichtet, besser beziffern. Genau. Und das wird dann teilweise ja auch gemacht. Nee, noch wird es nicht verrechnet. Das wäre natürlich nochmal eine interessante Steigerung. Mhm. Aber ähm, ja, man kann es ja heute benennen. Und ich finde auch, was uns auch wirklich in die Karten gespielt hat, ist, dass enorm ja, breit angelegtes statistische Material, was wir inzwischen haben, wenn wir nur an Gallup-Untersuchungen zum Beispiel denken, über die Mitarbeiterzufriedenheit, wie kann ich die eins zu eins herstellen und wie kann ich die steuern, all das wussten wir ja nicht. Wir haben ja damals, also damals, jetzt klingt das, als sei ich schon über 50, das ist natürlich überhaupt nicht wahr, aber damals, also Mitte der 80er, habe ich angefangen zu arbeiten und da war das tatsächlich noch so, dass wir als Personaler immer rechtfertigen und begründen und ausführlich darlegen mussten warum sich das denn jetzt lohnt in führung zu investieren also da gab es kein datenmaterial ne? es war mhm. eher so ja weil das so ist und weil wir das so glauben und mhm. dann ja ihr könnt viel glauben aber ihr kostet ja eigentlich nur geld und heute gibt es mhm. eben das material das uns belegt du kannst eine, eine korrelation herstellen zwischen guter führung und produktivität du kannst sie herstellen zwischen guter Führung und Loyalität mhm. und Kundenorientierung. Und du kannst sie eben auch herstellen, ganz interessant und sehr schlicht, finde ich auch was für die mhm. schlichten Gemüter, zwischen mhm. der Höhe der Fehlzeitenquote und der Führungskraft. Das sehen wir ja. eins zu eins, wenn wir es auswechseln. Genau. Eine Führungskraft, die schlecht führt, hat hohe Fehlzeiten. Das ist naturgesetzmäßig der Fall. Ja. Und wir sehen, dass, wenn wir die austauschen und hier eine richtig gute Führungskraft draufsetzen, dann geht die Quote runter. Und wenn wir die wirklich eins zu eins im Unternehmen tauschen, dann geht sie dort hoch, wo der andere Vorgesetzte hingesetzt wurde. Das ist ähm, alles schon inzwischen statistisch belegt. Und damit macht es das Argumentieren auch nochmal leichter. Das ist jetzt inzwischen angekommen, mm -hmm. glaube ich.
1: Ja, ja zumindest in keiner mehr. Ich weiß es nicht, ob es eben ja. in den angekommen ist. Aber gut.
0: Den kleineren muss man es dann beibringen.
1: Ja. Und kleiner ist unter 2000 Mitarbeiter. In dem Fall fast schon, ja.
0: Manchmal auch die 50 mann Bude, ne? Die ist ja, natürlich sowieso, ist, weil, die ja. Die,
1: weil die die Abteilung nicht haben. Aber es gibt durchaus ja, ähm, größere Mittelständler, die ich jetzt mm. auch als Kunden habe, zum Beispiel, die, die eher in diesem Bereich sind, dieser Größe. Mm. Die haben trotzdem nicht unbedingt die Infrastruktur, die jetzt mm. ein Konzern hat, von ähm, ja. der Professionalität her, dass sie diese Daten haben, ja. dass sie auch diese Einstellung haben. Ja. Das entwickelt sich auch erst. Mm. Kommen wir mal zurück zu Ihren zehn größten Fehlern, weil das finde ich ganz äh, spannend, wenn man den Spieß jetzt mal umdreht und Sie auch wieder in Ihre Erfahrung gucken. Kennen Sie Führungskräfte, denen es weitgehend gelingt, alle zehn dieser Fehler zu vermeiden?
0: Also ich glaube, wir sind ja erstmal in allererster Linie alle Menschen und insofern haben wir, glaube ich, lebenslang auch jeder für uns unsere eigenen Optimierungsfelder. Und ich kenne viele und habe auch viele selber erlebt, Jetzt nicht unbedingt als eigener Chef, das äh, nicht, aber so drumherum. Ähm, viele erlebt, dies es wirklich richtig gut drauf haben.
2: Mhm.
0: Aber den ganz Perfekten, der hat dann mhm. vielleicht auch noch mal schlechte Tage. Ne? Oder mhm. ein Thema, was ihm nicht liegt oder so. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch, dass man in all diesen zehn Facetten am Ende der Superchef ist. Das wäre ja schon wieder beängstigend. Dann hätten ja alle drumherum Komplexe und würden denken, oh mein Gott, Mr. Perfect, Mrs. Perfect. Ja, aber ich kenne viele, die nah dran sind, ja, würde ich sagen. Mm.
1: Ja, das, ist, das ist toll. Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, dass ich auch mindestens mal einen oder zwei ähm, selber erlebt habe. Und das sind die, die mich auch geprägt haben. Mm. Also ähm, diejenigen, genau. die, ja, ich sag jetzt, habe jetzt das auch gar nicht durchgecheckt mit ihren zehn Fehlern, ob der, ob der, äh, der oder die, äh, die auch alle vermieden hat sondern eher was haben die mit mir gemacht, mm. was haben die mich geprägt, wie haben die mir, wir haben was haben wir haben die mich inspiriert, mm. Wie haben sie mich motiviert, wir ja. haben sie mir geholfen geholfen zu wachsen. Ja. Das sind eigentlich das sind eigentlich die Punkte.
0: Mm.
1: Was wenn Sie jetzt sozusagen diese nehmen, die die halt da nah dran kommen. Was ist aus Ihrer Erfahrung nach deren Geheimnis? Also was können sich andere Führungskräfte, die sagen, oh ich wünsche mir auch, dass ich da wachse mich entwickle dahin komme, mhm. haben die so
0: gibt es sowas mhm. hm. ich glaube erstmal was die wenn ich ich lasse sie auch gerade mal so vor meinem inneren Auge vorbeiziehen was mhm. wirklich richtig überzeugende Führungskräfte sehr gut machen glaube ich ist dass sie sich richtig reinhängen selber mhm. also nicht nur unbedingt jetzt durch Fleißpreise gewinnen mhm. Und, mhm. sondern durch inneres Engagement, durch den Willen, es hinzukriegen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, mhm. Bock auf mhm. die Aufgabe zu haben, ähm, loszulegen und Energie zu versprühen, also sowas. Und auch selber nicht so so lauwarm daherkommen, im Sinne von, ja, pff, die Aufgabe finde ich jetzt auch nicht spannend, aber wird nochmal so durchgewunken, sondern, mhm. ja, die die hängen sich irgendwie richtig rein und haben eine Leidenschaft vielleicht auch im mhm. weitesten Sinne für das, was sie tun. Mhm. Dann finde ich auch, sie sind ich würde jetzt nicht den Begriff Menschenfänger nehmen, weil das immer so groß ist, sondern es ist so nah an Charisma und ich selber glaube zum Beispiel nicht daran, dass wir nur dann eine gute Führungskraft sein können, wenn wir charismatisch sind. Das halte ich für Unfug. Wir können das lernen, das ist ein Handwerk und der eine macht es dann mit mehr oder weniger Lebendigkeit. Aber was ich schon auch als gemeinsamen Nenner sehen würde, ist, dass die auf Menschen eingehen und auch das Bedürfnis haben, alle mitzunehmen, also den Sinn zum Beispiel zu erklären, mhm. warum wir etwas machen, mhm. wo wir gemeinsam hin wollen, das zu erklären und dass sie auch vielleicht innerlich verstanden haben, ich kann noch so klasse sein, aber äh, ohne den Rest des Teams läuft es nicht. Also wir brauchen mhm. alle, mhm. alle an Bord mit dem Maximum und wer das verstanden hat, dass alle wichtig sind und jetzt nicht so ein internes, inneres Ranking auch noch macht von die finde ich richtig cool, das ist mein Inner Circle und die anderen, naja, alles austauschbares Material. Mhm. Mit der Haltung, finde ich, geht es gar nicht. Und ich erlebe die eher, diese mitnehmenden Führungskräfte, als die, die eben auch verstehen, ich brauche sie alle, unabhängig davon, wie viel Geld die jeweils kriegen. Mhm. Ich nehme da so gerne, das beeindruckt mich immer, das, und das erschüttert mich eher, das Beispiel, wir haben viele Krankenhäuser als Kunden und ich habe auch viele Ärzte und Chefärzte als Klienten und ich hatte zwei mhm. Projekte in Kliniken, wo ich mitgelaufen bin, also während, mhm. während der Jobs, die die ausgeführt haben, auch im OP zum Beispiel. Und wenn ein Operateur als Chefarzt im, im OP nicht verstanden hat, dass er Reinigungskräfte braucht, weil er am Ende den besten Schnitt und die mhm. beste Naht machen kann, aber wenn da gepfuscht wird beim, beim Saubermachen, mhm. dann wimmelt es von Keim und 30.000 Menschen sterben im Jahr an mhm. Krankenhauskeimen. Ja. Also dann... Daraus ein Verhalten abzuleiten, wäre meine Erwartung, dass ich Putzkräfte grüße, dass ich vielleicht sogar Namen kenne, dass ich sie einbeziehe, wenn ich Scherze mache und dass die für mich zum Team gehören. Und ja. dass ich nicht sage, so, ich rede gerade nochmal mit dem Oberarzt und mit, dem, mit, dem, mit der Chefschwester oder wie das dann heißt, also die OP, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Chef, Chefin im im Schwesternteam im OP hm.
2: ähm,
0: und danach gibt es das für mich alles gar nicht und das blende ich aus. Das wäre zum Beispiel so ein Gegenbeispiel und eben hm. zu verstehen, dass ich vom Pförtner morgens über den Gabelstaplerfahrer auf dem Gelände, über die Frau am Empfang, über äh, die Dame in der Küche, meistens sind es ja Frauen, die das Essen auffüllt, dass ich sie alle als Teil des Teams begreife. Ich glaube, das ist auch so ein Rezept, so der Umgang mit allen.
1: Absolut. Das finde ich, find ich total spannend, dass Sie sagen, bei mir kommt geht sofort so eine Assoziation auf. Ähm, ich habe 1988 an Uni Mannheim einen Vortrag gehört, den ich fast Wort für Wort wiedergeben kann. Wow. Und das war von Dieter Rickert. Ich weiß nicht, ob Ihnen Dieter Rickert okay. was sagt, aber Dieter Rickert war einer der Top Headhunter, der mhm. also die Chefetagen der DAX-Konzerne besetzt hat. Mhm. Und dieser Vortrag von Dieter Rickert, der ist bei mir total hängen geblieben. Es mhm. war zwei Dinge und das eine davon war, er nannte das, glaube ich, den Pförtner-Test.
0: Ach, interessant. Ja, ja, den machen wir also, tatsächlich als Personaler. Mhm.
1: Ja, der Pförtner-Test, ähm, mhm. er sagt, wenn Sie wissen wollen, wie es in einem großen Unternehmen aussieht, sprechen Sie mit dem Pförtner. Das mache ich regelmäßig. Mhm. Und, wenn, und sprechen Sie noch den Vorstandsvorsitzenden an.
2: Mhm.
1: Denn dann, bei dem die Augen anfangen zu leuchten
2: mhm.
1: und der sagt, klasse Typ, Mhm. oder der, 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 der kennt mich mit Namen
0: mhm. und
1: der fragt mich immer danach, wie es meiner Frau geht mhm. und auf den lasse ich nichts kommen.
0: Ja, ganz genau. Dann
1: wissen Sie schon eine ganze, haben Sie eine gute Indikation, ja. wie es in diesem Laden aussieht.
0: Ja, genau. Und, <lacht> und, und wie wir...
1: halt der Umgang auch ist ja. Ja? Und, das, und, das, und daraus kann man dann viel ableiten.
0: Mhm. Wir machen den Partner-Test also, als Personaler übrigens auch oft umgekehrt und fragen die Partner, wie war denn der Bewerber, die Bewerberin so? Das ist nämlich auch ganz spannend. Wie hat die Sie denn behandelt? Waren die nett? Waren die zickig? Waren die zu spät? Waren die zu früh? Haben die unruhig auf die Uhr geguckt und haben die sich mit Ihnen unterhalten oder nicht? Wie haben die geantwortet? Ganz spannend. Also gerade auch, und wir lassen dann auch manchmal Bewerber bewusst nochmal durch eine andere Person abholen und in den Raum bringen, weil auch die nochmal ein Urteil genau über solche Facetten fallen, fällen kann. Ne? Ist der nur zu mir freundlich, weil ich Personalchefin bin und er weiß, es könnte sich lohnen? Oder ist das grundsätzlich? Ist er höflich? Kennt er die Umgangsform? Ganz spannend, ja, ja. Pförtnertest, schönes Wort. Mhm.
1: Ja, ganz. Ehrlich, da da <lacht> fällt mhm. mir noch was ein. Ich habe gerade, das, das ist aus der Belletristik. Ich habe also einen Roman gelesen und ähm, da ging es um einen Anwalt und der hatte ein Interview und wurde nicht genommen. Und danach sagte, fragte der Pförtner oder der der Rezeptionist, fragte den Chef, haben Sie den eingestellt? Nee, den habe ich nicht eingestellt. Sind Sie verrückt? Mhm wie können sie nur diesen Menschen nicht einstellen? Mm. Wie können sie das nicht sehen, dass der genau das ist, was wir jetzt hier brauchen?
0: Mm. Ja, witzig, <lacht> ja. ne? Ja. ja.
1: Und das war es dann aber. Der hat dann gesagt, nein ist nein, der ja. Bewerber. Ja. Können sie noch so viel kommen? Ähm, ja. Ähm, ich mache mein Ding. Mm. Ich mache was anderes. Mm. Und, ähm, heutzutage kann das tatsächlich ja auch ein, die Menschenkenntnis, das kann ein großes mm. sein. Ne? Mm. Das, Absolut. Ja, da die bessere das bessere erkennen haben. Ja. Also das Eingehen auf Menschen, alle mitnehmen, Sinn vermitteln, das ist ein wesentliches, ein weiteres wesentliches Beispiel. Mhm. Also für, für mich ist es Energie, was Sie eben gesagt mhm. haben, ist das eine. Mhm. Das andere ist Verbindung schaffen, Kommunikation mhm. hinbekommen,
2: mhm.
1: Menschen tatsächlich auch erreichen auf der mhm. emotionalen Ebene und dann eben auch zusehen, dass sie tatsächlich sich zugehörig fühlen und mhm. mitgenommen fühlen.
0: Ja. Das würde ich sagen, sind so die gemeinsamen Nenner. Mhm.
1: Sie waren viele Jahre lang verantwortlich in der weltweiten Personalarbeit. Deswegen, mhm. das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Bei uns gibt es ja so viele von uns, die da als Coaches und sonst was durch die Gegend laufen. Und einige, und gerade auch die Jüngeren, haben häufig keine
0: Erfahrung. Ja.
1: Ähm, ich kann mir es ohne die Erfahrung nicht vorstellen. aber nee, ich auch nicht. Mhm. bleibt ja jedem selber überlassen. Mhm. Und was waren Ihre drei wichtigsten Lernerfahrungen aus der operativen Zeit, aus der eigenen Zeit der Führungserfahrung?
0: Also ich würde als erstes sagen, mir ist bewusst geworden, wie viel man bewegen kann, wenn man, ich würde es mal wirklich so, so nennen, ohne Anführungsstriche, wenn man liebt, was man tut. Mhm. Also das ist... Ähm, und wie ansteckend das für andere sein kann. Das habe ich besonders bei HauNi gemerkt. Das war ja dieser dieser Laden, von dem Sie gerade gesagt haben, ne? 4.000 Mitarbeiter weltweit, Maschinenbau in, in Hamburg-Bergedorf. Und ich war da, und das ist, glaube ich, auch so der zweite Punkt, dass, dass man selber mit der Unternehmenskultur zusammenpasst. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz zentrale Erfahrung. Beide habe ich wirklich mit dem Herzen gemacht, weil ich wusste dort vom ersten Tag an, dass ist irgendwie meine Welt, das ist mein Zuhause, das ist meine Familie. Und diese Geschichte des Unternehmens hat mich beeindruckt, die Menschen mit dem Stolz und diesen Eigenarten. Also das war ein ganz besonderes Unternehmen mit einem besonderen Geist. Und sich darin zu verlieben und diese Liebe den anderen praktisch mitzuteilen, zu sagen, ey, wie cool ist das denn hier, was ist denn das für eine heiße Welt? Und wow, wo bin ich gelandet und ich bin so glücklich, hier zu sein? Das hat ganz viel mitgerissen. Das hat äh, war dort zu der Zeit auch, glaube ich, ein sehr... Sehr wohltuendes Signal, weil die Zeiten dort ziemlich ähm, ja, auf Konfrontation standen und es äh, eng wurde. Aber ich glaube, wenn Menschen selber gerne in ihrem Unternehmen arbeiten und dann je von jemandem geführt werden, der das auch tut und sagt, wie cool ist das denn hier zu sein, mhm. dann ist das ja auch nochmal eine Bestätigung, ihr seid im richtigen Unternehmen und das zusammen mhm. hat einfach ganz, ganz viel Kraft freigesetzt. Das ist für mhm. mich so eine ist schon fast noch körperlich erinnerbare ähm, Erfahrung ja und das also dass die Unternehmenskultur und man selber zusammenpasst ist glaube ich ja. auch wichtig um seine PS auf die Straße zu bringen ich war ich auch nicht. in einem Unternehmen wo es wo es nicht passte für mich sich nicht stimmig anfühlte da ja, war ich hatte ich das Gefühl nee hier gehöre ich eigentlich nicht hin wusste dann aber für den Lebenslauf ist es besser man bringt jetzt mal ein paar Jahre hinter sich und das äh, habe ich dann ja auch gemacht aber das glaube ich sind schon mal zwei Erfahrungen. und die dritte würde ich sagen Mhm. Ähm, dass sich Klartext und Konsequenz, und ich bin von beidem echt ein Freund, mhm. und auch wirklich klare Ansage überhaupt nicht ausschließen müssen mit einem konstruktiven Miteinander. Also, mhm. dass, wenn man das erklären kann, äh, man auch, das galt auch für Hauni, eben auch harte Einschnitte machen kann, Restrukturierungsprogramme begleiten kann und trotzdem eben, ja, irgendwie so ein, ein Spirit noch entfaltet. Also das war für mich auch eine interessante Erfahrung, dass eben nicht nur Führungskräfte beliebt sind oder welche mhm. sind, die überzeugend wirken, die jetzt immer nur schön Wetter machen oder mhm. immer nur gute Laune verbreiten, sondern wenn man da authentisch auch die kritischen Punkte anspricht, mhm. dass das total gut auch zusammengeht. Das fand ich mhm. auch eine sehr mhm. eindrückliche Erfahrung. Ja, so würde ich das mal zusammenfassen. Ja,
1: cool. Sehr gut, ja. Ein interessante, interessanter Punkt. Erstmal diese Passung und dann was auch passiert, wenn ja. es nicht passt. Ne? Und ja. ähm, dass äh, eine gute, konstruktive Zusammenarbeit und ähm, tacheles Reden, mhm. ja, dass die halt überhaupt nicht widersprüchlich sind. Ja. Glaube, das ist das, was auch viele Leute schätzen. Ne? Viele Leute schätzen das halt, wenn sie wissen, wo sie stehen.
0: Das, das glaube ich gut. auch. Und wir leben, erleben aber leider viele Führungskräfte, die so denken, ah oh, nee, wenn ich das jetzt sage, dann ist er demotiviert, das mache ich mhm. lieber nicht und dann wird so ganz viel hinter dem Berg gehalten und der mhm. Haufen hinter dem Berg wird immer größer und das macht es ja nicht besser. Also nee. diese Ermutigung mhm. kann man tatsächlich auch sagen, ne? raus damit, ähm, mhm. die Menschen wollen wissen, was von ihnen erwartet wird, sie wollen ein klares Feedback haben und sich lieber auch mal drei Tage über den Chef aufregen, ist ja auch okay. Also ich glaube, damit muss man ja auch leben, das lernt man ja auch mit dem mit der Führungserfahrung und den Jahren, dass man mhm. einfach manchmal nur doof gefunden wird. Das ist Teil des Jobs. Ne? Dass die sich drei Tage zu Hause über einen und die Alte wieder.
2: <lacht> mhm. Und
0: dann irgendwie schlimme Geschichten über einen erzählen. Das darf einen, glaube ich, auch nicht stören. Das muss man durchwinken. Nee, das darf einen, ja. glaube ich,
1: nicht stören. Gleichzeitig glaube mhm. ich halt, ähm, dass man auch beeinflussen kann, wie offen Menschen dafür sind, ähm, Kritik aufzunehmen. Mhm. Meine Erfahrung ist halt, dass... Ähm, in Deutschland gerade oder im deutschsprachigen Raum, ja, viele Führungskräfte nach dem schwäbischen Motto nicht geschimpft, mm. ist gut gelobt agieren.
2: Mm.
1: Und das ist wie bei, wie in der Kindererziehung. Wenn ich Kindern immer nur sage, was sie alles nicht gut machen, mm. dann haben die irgendwann mal keinen Bock mehr. Mm. Ähm, weil, und, und bei Mitarbeitern ist es dann eben so, die haben dann das Gefühl, alles, was sie gut machen, wird für selbstverständlich genommen und es wird genau. nur auf das Negative geschielt. Ja. Wenn man aber sagt, okay, ich habe eine hohe Wertschätzung davor, davon ähm, dafür für das, was passiert, und mhm. weise auch darauf hin, dann mhm. ist die Offenheit, kann ich von mir selber sagen, ähm, meine, meine, mein, mein Chefvorbild, der hat dann der hatte, der hat da sogenannte Leute dabei zu erwischen, wie sie Sachen richtig machen.
0: Mhm. Ja, auch süß. Ne? Und, mhm.
1: und, und das ist halt, wenn man aus einer Kultur kommt, wo es eher so ist, dass man das Gefühl hat, man muss immer aufpassen, dass man nicht erwischt wird, dass mm. man was falsch macht, mm. ist das unglaublich, ist das ein unglaublicher hat einen unglaublichen Effekt.
2: Mm. Und
1: ich bin dann viel offener dafür, dann auch zu hören, was kann ich besser ja. machen, ja, wenn Fall. das gesehen wird.
0: Mm.
1: Es wird viel. Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass sich auch was verändert hat. Ja. Wir sind jetzt in einem Arbeitnehmermarkt, die hm. Unternehmen müssen sich mehr strecken. Hm. Wir haben ein höheres Bewusstsein entwickelt dafür, auch was für einen Wert es hat, wenn Menschen motiviert sind und hm. wenn Menschen auch gut passen. Es wird in auch relativ viel über den Unterschied zwischen den Generationen gesprochen. Also ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, dass in der Zeit, in der ich, Angefangen habe zu arbeiten Anfang der 90er, dass man da über, dass man da verschiedene Generationen so sehr mm -mm. verglichen hat und auch mm -mm. kategorisiert hat. Und heute redet man von Babyboomer, Generation X, Y, Z. Man kommt ja kaum noch mit, sage ich mal. Mm -hmm. ich Vor sehr, allem, was
0: kommt eigentlich nach ich Z? Ne? Kinder, die
1: Y und Z sind, ja. Und auch jetzt in den Arbeitsmarkt gehen. Was sollten Führungskräfte beachten? Die selber noch zu den Babyboomern oder Generation X gehören, also zu den Älteren,
2: mm. wenn
1: sie Mitarbeiter aus der jüngeren Generation führen, was ja der Normalfall immer stärker wird. Ne? Also, mm. steht ja in vielen Bereichen Generationswechsel an. In vielen Bereichen kommt es zu dramatischen Engpässen,
2: weil mm. das
1: Durchschnittsalter sehr hoch ist. Das mm. ist mal noch ein, das halt noch ein anderes Thema. Aber mm. nehmen wir jetzt mal an, ich bin zwischen 40 und, 40 und 60. Und ähm, habe eine ganze Reihe von Leuten, die zwischen 25 und 35 sind.
2: Mm. Also ich habe auch
1: Coaches, die sind Anfang 40, halt, fühlen sich aber eher zu den Älteren zugehörig
2: mm. und sagen,
1: okay, da ist echt ein Unterschied. Da habe ich jetzt diese 27-Jährigen, diese 30-Jährigen und mm. dann ist es jetzt nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer.
0: Mm. Also ist ja. da aus,
1: als, als, als Coach, Führungskraft der Coach, Ihre Beobachtung, was sich da verändert?
0: Also ich glaube, woran wir gut tun ist, wenn wir älter sind, ist, dass wir erstmal anerkennen, dass jede Generation anders ist und dass die da erstmal nichts für können. Also die sind jetzt nicht, nicht alle komisch, weil mhm. die anders sind, sondern mhm. es sind ja auch Umstände, die, haben, die die haben, anders werden lassen. Also das ganze Thema der Globalisierung. Internationalisierung und äh, der Digitalisierung, das sind ja die zwei Haupteinflussfaktoren und die Tatsache, mhm. dass die in ausschließlich guten Zeiten großgezogen wurden von Menschen, die mit dem Krieg selber nichts mehr zu tun hatten. Das sagt mhm. man, das sind so die Hauptunterschiede, die Generation Y und Z mhm. trägen. Das mhm. heißt, die kommen aus einer schönen Zeit, aus einer Luxuszeit, aus einer Verwöhnungszeit, aus einer Zeit, wo sie vielleicht auch Einzelkind, ähm, gibt es ja auch immer mehr, äh, waren und die Eltern sich voll. Mhm ohne eine eigene traumatische Berührung mit dem Krieg oder in der Vergangenheit zu haben, eben auf diese Kinder stürzen können. Und das macht natürlich eine Menge aus. Kinder stehen im Mittelpunkt, sie sind äh, ständig mit positivem Feedback umgeben, die Erziehungsstile mhm. haben sich geändert und so weiter. Also das hat alles einen Grund, dass die anders sind. Die Hauptunterschiede im Führen, wenn wir es darauf
2: mhm.
0: reduzieren, sind meines Erachtens, dass wir naja, verschiedene Punkte, also das Erste ist erstmal dass wir das Thema der Feedback-Häufigkeit haben. Also, da mhm. gibt es interessanterweise auch eine Vergleichszahl. Und zwar die Vergleichszahl, dass wir Babyboomer, also ich gehöre zu den Babyboomern, was man mhm. nicht sieht, aber. Ja,
2: ich auch.
0: Ja. Also, bei Ihnen sieht man es auch nicht, genau. Bei dem ja, ich Baby bin
1: Jahrgang 65, ne?
0: Ja. ja. Ja, Was wollen wir machen?
1: Kann man nicht ändern, ne?
0: Kannst du nicht dafür ändern. Dafür habe
1: ich, dafür habe ich einen Sohn, der, 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 wird, der, der nur 28 ist, ne?
0: Ja. Ja, kann man nicht ändern. Nee, wir sind so alt, wie wir uns anfühlen. <lacht> also äh, die Babyboomer haben zum Beispiel gesagt, einmal im Jahr eine Standortanalyse reicht mir. Wenn ich einmal im Jahr ein Beurteilungsgespräch habe, bin ich fein. Ja. Generation mhm. X, die 70er haben gesagt, einmal im Quartal wäre nett. Das ist auch schon interessant, jetzt ne? schon gleich vervierfacht. Und Y, ab da hat man es dann gemessen, Y und dann jünger werdend, also nach 80 geboren und noch jünger, sagt, so oft wie möglich bitte mhm. so oft wie möglich also mhm. und das können wir sagen je jünger sie jetzt werden die menschen die ins arbeitsleben kommen umso häufiger werden sie es brauchen und es, ich übersetze das ganz gerne mal mit diesem bild wenn wir ganz junge menschen haben dann leben die heute von likes ja, deren währung sind likes in den mhm. sozialen medien ich poste meine neue brille und gucke ganz gespannt darauf wie viele leute haben das schon gesehen und wie finden die das und dann poste ich eine neue frisur und zack gucke ich wieder und das mache ich hundertmal am tag wenn ich dann in den Job komme und ich soll das private Handy ausschalten, dann ist meine Erwartung, dass ich hier im Job Likes sammeln kann. Mhm. Das heißt, ich möchte gesehen werden. Ich möchte ja, ich möchte gesehen werden mit allem, was mich ausmacht, innen wie außen. Und ich möchte, dass das immer wieder zurückgemeldet wird. Die Häufigkeit von Feedback hat sich dramatisch erhöht und die muss dann nicht mehr. Und das ist wieder das Gute daran, weil man sonst denkt, ich komme ja dann sonst zu nichts das Gute daran ist, es muss ja nicht immer ein Ein-Stunden-Gespräch sein, wie mit uns Babyboomern einmal im Jahr, sondern es reicht eben zehnmal am Tag zu sagen, coole Schuhe, coole Haare, tolle Arbeit. Mensch, danke, hast mir schon hingelegt. Oh, super, dass du mir auch einen Kaffee mitbringst. Also all diese Dinge, die wir vielleicht denken, in Worte zu kleiden und das mhm. als Feedback nochmal zu verkaufen auch. Das wäre, glaube ich, ein großer Unterschied. Mhm. Der nächste große Unterschied ist, glaube ich, die das ist jetzt nicht nur eine Glaubensfrage von mir, sondern auch, was die Wissenschaftler sagen, ähm, dass die große Sehnsucht nach Entwicklungsmöglichkeit, mhm. Kann ich, darf ich was lernen, darf ich mich entwickeln, darf ich wachsen, das sind große Themen und jemanden heute das finde ich auch ganz interessant. Jemand, der heute studiert, wird mit 38 14 verschiedene Jobs gehabt haben. Das heißt, der kommt zu Ihnen dann ins Unternehmen und hat jede Menge Best Practice im Gepäck und möchte das loswerden und möchte das, ich habe hierzu eine Idee, dazu eine Idee, da habe ich schon was gesehen, hier habe ich eine Anregung. Wenn der dann auf einen Chef trifft oder eine Chefin, die sagt, ey, lass mal stecken, du bist jetzt hier bei Meyer KG und hier gilt, was wir bei Maya machen und deine Erfahrungen, die interessieren leider keine Sau, das wäre zum Beispiel dramatisch, ähm, jemanden auszubremsen, im sich einbringen, sowas mhm. alles geht gar nicht mehr. Und ja, wir dürfen sie nicht klein halten, nicht dumm halten, das war noch nie schlau, aber mhm. es wird heute sofort quittiert mit weiterziehen. Mhm. Und das mhm. Ähnliche geht nochmal in so eine etwas andere Richtung. Neurophysiologisch messen wir inzwischen, dass die Frustrationstoleranz deutlich geringer ist, das heißt mhm. dieses Abwarten auf, hey, in drei Jahren hast du hier eine Chance auf ein ganz tollen, spannenden Job. Das mhm. wartet keiner mehr ab. Mhm. Und diese Kurzfristigkeit in der Konzentrationsspanne und in dem, ja wo ich sage, so, jetzt langweile ich mich. Ne? Wir haben manchmal wirklich, erzählen mir dann so Ausbildungsleiter zum Beispiel, ganz verzweifelt, dass sie einen 21-Jährigen haben, der ihnen erzählt, seine Lernkurve wird nach drei Monaten so flach und er bräuchte jetzt neue Herausforderungen. Und derjenige sagt dann als Vorgesetzter, ja, aber bitte, der kann ja nicht mal das, was er heute können muss, und trotzdem fühlt es sich für ihn an, wie langweilig. Also wir werden ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Unterhaltung bieten müssen, aber so ein mhm. bisschen davon. Also wir müssen Aufgaben als super spannend verkaufen. Wir müssen sie highlighten, wie mit so einem Gelbstift mhm. immer hat, und sagen, guck mhm. mal, was du hier Spannendes lernen kannst. Guck mal, was ich hier für eine tolle Aufgabe für dich habe. Schau mal, wie du das, wenn du das kannst, mhm. dann kannst du nämlich auch das. Und wir müssen es, ja, wir müssen es verkaufen. Wir müssen es mhm. ein bisschen... Mhm anhübschen und wir brauchen da auch eher eine Marketingsprache als eine eine trockene. also das ganze wording von Verfahrensanweisungen oder Organisationshandbüchern das will ja heute keiner mehr hören aber wenn wir über Leuchttürme reden über Orientierungspunkte über Leitplanken dann sind wir schon schon nah dran ich glaube das ändert sich da und das glaube ich ist ich total ein echtes spannend, Lernfeld dass Sie,
1: das, dass Sie das so sagen ich habe das Gefühl wir hatten eine extrem hohe Frustrationstoleranz. Mm. Also mein Beispiel, mm. mein Beispiel war immer im Studium schon,
2: mm. ich
1: habe immer lieber amerikanische Fachbücher gelesen mm. als die Deutschen, weil die waren bunt, die waren mm. hatten eben diese, diese trockene Sprache nicht, mm. musste mich immer durch die Deutschen durchkämpfen und ich habe mich immer gefragt, ähm, warum ist das so? Mm. Ich glaube, die also die, diese Generationsänderung gibt es natürlich in, in Nordamerika genauso wie hier. Und Amerika mm. ist ja auch alles andere als das gelobte Land. Aber was diese Kommunikation angeht, waren sie in beiden Punkten. Also dieses Feedba diese Feedback-Sprache, weil das, was Sie eben mm. gesagt haben, diese Feedback-Häufigkeit mm. ähm, und das mit den Likes, das mm. haben die Amis schon in den 80ern, ja, absolut. lange bevor soziale Medien. Bei denen ist es ja. schon im Kindergarten so, dass die dann Sternchen und sowas bekommen was zur Folge hat, dass die häufig eine ganz andere Selbstbewusstsein und eine ganz yeah. andere Selbstwahrnehmung haben, yeah. weil ich immer wieder gespiegelt werde. So, Das Absolut. hat ja auch in der Beziehung einen Sinn und mm. ich kann mir denken, dass das, was wir damals einfach nur toleriert haben, aber eigentlich uns auch nicht gewünscht haben, mm. das ist den jungen Leuten heute völlig klar, da können sie auch nichts für, aber ihnen ist es völlig klar, weil sie die Alternative wirklich kennen. Wir mm. kannten die Alternative in Form von amerikanischen Lehrbüchern und Lehrmaterialien, mm. ähm, aber haben dann halt gesagt okay hilft ja nichts ne? mein mhm. Prof hat halt das Buch geschrieben und musste das mhm. halt, musste das jetzt halt lesen mhm. ähm, und musste das halt machen aber die Bedürfnisse also dass man dass man Entertainment hat dass man Storytelling mhm. hat dass man mhm. Dinge spannend macht die hatten wir wahrscheinlich auch uns wäre es auch besser gegangen die Generation heute die muss sich sich einfach nicht mehr bieten lassen ja
0: Genau. Ja, und ich glaube, die hat es auch nicht trainieren müssen. Denn wir wurden wiederum von Eltern erzogen, die den Krieg entweder selbst erlebt haben oder zumindest die Nachkriegszeit sehr einprägsam erlebt haben. Und was wir alle mit ins Gepäck bekommen haben, gerade wir Babyboomer, ist einfach mal durchhalten und klappe halten, weitermachen. Ne? Okay. So dieses Gehen, ähm, weil Jammern nützt ja nichts. und Unterhaltung, ja, ist nice to have, aber haben wir jetzt gerade nicht. Hmm. Das Durchhalten von schlimmen Zeiten, das Ärmel hochrollen und nicht zurückschauen, das sind ja auch alles so ähm, erzieherische Dinge, die wir uns abgeguckt haben und die von uns auch erwartet wurden. So dieses äh, nicht jammern, also denken Sie nur an den Vergleich, ja, wenn wir früher hingeflogen sind. Und äh, im Staub lagen dann kam eher sowas wie, jetzt stell dich nicht so an, mhm. das Bein ist ja noch dran. Oder wenn man es jetzt ganz schief sagen mhm. würde, hätten Eltern vielleicht gesagt, steh auf, du bist auch alleine runtergekommen, kommst auch alleine hoch. Und schauen Sie sich das heute an im Vergleich. Ne? Wenn ein Kind mhm. heute hinfällt und nur droht zu stolpern, sind die Eltern ja schon da und fangen es auf. Also wir haben viel mehr noch mitgekriegt, dieses... Ähm, ja so hart gegen sich und gegen andere zu sein ne? das war glaube ich so ein Erfolgsrezept der Kriegs und Nachkriegsgeneration anders wären die durchgedreht ähm, und da hat man geglaubt das ist so gut dass es auch sich lohnt meinen Kindern mit ins Gepäck zu geben mhm. deswegen wussten wir auch wenn Aufgaben mal völlig öde waren so what? Das waren Schwarzbrotzeiten, da musste man durch. Da hat man sich nicht lange aufgeregt. Da hat man vielleicht mm. mal gesagt, boah, ist das öde, aber dann hat man es gemacht. Mm. Heute steht man auf der Matte und sagt, mir ist so öd, ich würde gern befördert werden oder ich brauche ein neues Projekt. Das mm. wäre uns gar nicht eingefallen. Das nee, war normal. Das
2: stimmt, das stimmt. Und
0: wiederum muss man auch sagen, es hat es uns leichter gemacht, weil wir da auch nicht diesen Schmerz gemerkt haben, wenn es mal blöd mm. war. Hm. Und heute durch dieses Gefühl, ich kann jederzeit mich verändern, ich kann jederzeit auswählen, ich kann jederzeit auch gehen, habe ich natürlich immer den Entscheidungsdruck auch, boah, halte ich das jetzt mal aus, nee, muss ich ja nicht und dann, das ist, glaube ich, auch Stress.
2: Hm. Also es
0: muss nicht unbedingt leichter sein heute.
2: Aber nee, das, ist, das, das ist,
0: ist auf jeden Fall ein großer erzieherischer Unterschied, was wir Absolut. damit ins Gepäck bekommen haben.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Auch da könnten wir noch ganz viel weiterreden. <lacht> merke, dass wir ganz viele Themen haben, wo wir, wo wir auch vertiefen könnten. Ich komme jetzt mal auf das Thema Unternehmenskultur zu sprechen, weil mm. Sie das vorhin auch ansprachen. Das ist natürlich, ist es mein Thema, aber Sie haben es sozusagen auch in dem Kontext der, der ähm, Wertepassung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter genannt. Ich nenne das Ganze ja magnetische Unternehmenskultur. Und wenn Sie das hören, was ist da so Ihr erster... Ihr erster Gedanke, Ihre erste Assoziation?
0: Also meine erste Assoziation war, als ich auch Ihren Podcast kennenlernte, das Thema ähm, Marke und Image eigentlich. Also das sind die ersten Sachen, die ich mit magnetischer Unternehmenskultur
2: mhm. verbinde.
0: Denn solange ich ein Unternehmen von außen noch nicht kenne mhm. oder keinen kenne, der da drinnen arbeitet, habe ich erstmal nur, glaube ich, diese beiden Anker. Also für mich jetzt in meiner Fantasie Marke und das Image, was ich so weiß über das Unternehmen, was man am Ort gehört hat, was vielleicht für eine Geschichte dahinter steckt oder ähnliches. Und dann als zweites würden mir schon auch die Menschen einfallen, die darin arbeiten. Und idealerweise passt das dann zusammen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so eine ich meine ganz moderne Marke wie Nike und
2: mhm. ich würde
0: Sportassoziationen haben und denken, mhm. ich bin ganz weit vorne und ganz modern und dann komme ich da rein und alles ist voller grauer Andru Anzugträger und innen, die dann irgendwie völlig lahm über den Flur schlurfen, dann hätte ich echt ein Problem. Also mhm. das ist, glaube ich, was, was zusammenpassen muss. Spätestens mhm. wenn ich diesen Hof eines Unternehmens betrete oder die Tür öffne, muss ich das wiederfinden, was ich von außen vermittelt bekommen habe. Wenn das nicht passt, habe ich, glaube ich, echt eine Störung. Also mm -hmm.
2: ich habe mm -hmm.
0: eh eine Störung, aber dann hätte ich einen Grund.
1: Ja, das das passt gut zu meinem Markenverständnis
2: mm -hmm.
1: Und von, ähm, von identitätsorientierter Markenführung. Ne? Das, das mm -hmm. ist ja auch eine Sache, die schon viel älter ist, als, als jetzt vielleicht die Diskussion, die jetzt sehr intensiver geführt wird über, über Unternehmenskultur.
2: Mm.
1: Aber das muss zusammenpassen. Also Marken mm. von innen nach außen. Und ja. wenn wir das nicht tun, dann wird es irgendwann mal bröseln. Ja, dann kommt Irgendwann mal ähm, implodiert das, weil mm. jemand macht Peaks und mm. dann äh, kommt es raus, ne? mm. dass das äh, hohl war und mm. äh, wirklich zusammengepasst hat.
0: Mm. Wir leben, erleben das doch heute in dieser Callcenter-Zeit so oft. Ne? Wenn wir äh, ein tolles Image hatten von DHL oder von, also es ist egal von wem, äh, und wir rufen dann im Callcenter an und alles ist wirklich unterirdisch und dauert elend lang und ist wirklich äh, kaum zu verstehen, weder vom Akzent noch von der Geschwindigkeit. Ja. Äh, dann, und dann wird einem nicht geholfen. Spätestens dann ist das Image im Eimer. Ne? Da kann ich noch so viel Marketing-Etat ausgeben. Wenn das im Backoffice Backstage nicht läuft, dann kann ich, finde ich, auch einpacken.
1: weil das ja, oder ist Erfahrung. Umgekehrt. Oder umgekehrt.
0: Oder umgekehrt. Ich kann also, absolut ich positiv heute, überrascht werden. ne? Stimmt.
1: Ich hatte vorhin gerade das Thema, ich habe eine, eine Kaffeemaschine, die ich sehr liebe, von Jura, die ist 16 Jahre alt, und die hat gemuckt. Mhm. Und dann habe ich bei Jura angerufen. Mhm. Und ich hatte eine so freundliche, hilfsbereite junge ja. Dame, und kompetente vor allen Dingen Dame, die ja. hat erstmal. Am Telefon, und das ist mir schon mehrfach passiert bei denen, am mehr hatte ich erstmal das Problem, was ich die letzte Woche gehabt habe, mm. das erstmal, wie es scheint, gelöst. Mm. Sie hat mir so geholfen und mm. hat so ein, das hat mich wieder also,
0: ja, gibt es da so gar keine was. andere
1: Kaffeemaschine. Ja. Weil der, der Kaffee schmeckt wunderbar mm. und das, was ich dann mitkriege, wenn ich Kontakt mit dem Unternehmen habe, schmeckt genauso gut. Also ja, das, genau. das, was sie eben sagt, ja Und ja. das finde ich tatsächlich. Ähm, Enorm magnetisch, weil das sagt mir ja auch was, wie es offensichtlich bei diesem Unternehmen intern mm. aussieht. Also wenn mm. jemand so eine tolle Haltung hat und ja. so, das war so ein leichtes, mm. lockeres, fröhliches Gespräch, mm. an dem End, an dessen Ende eine Problemlösung gestaltet mm. <lacht> Ja, perfekt. Wirklich schön. Und sie ja. hat auch verstanden, dass ich eine emotionale Beziehung zu meiner Kaffeemaschine habe. Mhm. Die Leute denken, du hast ja einen an der Waffe. Wieso hast mhm. du eine emotionale Beziehung? Behandelt sie wie eine Freundin? Ja? Mhm. Aber das ist so. Ja? Mhm. Meine Jura, das ist so. Ja, ist wie eine Meine Be
0: Jura und ich gehen durch dick
1: ja. und dünn. Wenn sie mal Revue passieren lassen. Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo ich mal mhm. vermute. Die haben, ich habe das nicht auf Kununu gecheckt, ja, aber mhm. die haben eine, eine magnetische Unternehmenskultur. Welche Beispiele von magnetischen Unternehmenskulturen würden Ihnen spontan einfallen? Oder mhm. haben Sie vielleicht sogar persönlich erlebt?
0: Ja, ich selber habe erlebt, ähm, dass ich mich von Gruna und Ja sehr angezogen fühlte. Dort war ich ja mhm. vier Jahre Leiterin mhm. von Personalentwicklung, Personalmarketing. Mhm. Das hat mich Einfach angesprochen, weil ich mochte alle Produkte von denen und fand es, als der Headhunter damals anrief, das weiß ich noch, dann war ich echt geflasht und dachte, wow, cool, cool und ja. Und das war wirklich ein Unternehmen, was von drinnen richtig spannend war. Es gab Kreative, es gab aber auch die Druckereien damals noch, die zum Konzern gehörten und es gab Start-ups und Zeitungsverlage und alles war so eine, so eine bunte, aufregende Welt, die irgendwie mhm. die Welt beschrieb und die mitten in der Welt zu Hause war. Das hat mich sehr beeindruckt und ich finde, mhm. das ist heute noch eine sehr spannende Marke. Ja, und mich hat natürlich auch Hauni angezogen, also das war für mich auch sehr attraktiv, dieses alte Unternehmen, so alten Backsteingebäuden mit alten Pflastersteinhöfen und ähm, ja, so ein ganzes Stadtviertel und jede Menge blaue Männer, wenig blaue Frauen, aber wie viele blaue Männer, die da übers Gelände ging und alle zusammen an irgendwas rumschraubten und ich weiß noch, bei Honi hat mich wirklich die, ich bin keine Ingenieurin und habe eigentlich mit Technik nichts am Hut, aber ich bin oft in den Spätschichten dann nochmal rübergegangen, wenn zum Beispiel Maschinen und Anlagen eingefahren wurden, die dort mhm. gebastelt wurden, das war ja Maschinen und Anlagen für die Tabakindustrie, wo also mhm. Zigaretten innerhalb mhm. von von Sekunden werden Zigaretten gerollt, gelasert, gescannt, ja. mit Filter verheiratet und kommen am Ende fertig verpackt raus. Und wenn dann so eine Anlage angefahren wird, das war spannender als der beste Tatort, dann standen wir alle gebannt äh, vor diesem riesen Ungetüm und haben gewartet, wie es läuft. Und dieses gemeinsam was erreichen und das dann mhm. verkaufen und zu wissen, das ist in der ganzen Welt mhm. einfach führend, auch technologisch, das war auch richtig Gänsehaut pur. Also mhm. insofern ist es wahrscheinlich für jeden was anderes. Jeder wird dorthin gehen, ähm, wo er irgendwie auch passt. Mm -hmm. Ja, denke ich. Also ich mm -hmm. weiß gar nicht, wer ich jemals in eine Krankenkasse gegangen? war. Oh, weiß nicht, vielleicht nicht. Aber wer weiß, vielleicht sitzen da ganz wunderbare Menschen, die äh, haben mitreißende Themen, die ich nur nicht sehe von außen, kann sein.
2: Mm -hmm.
0: Also ich glaube, es ist für jeden was anderes, was am Ende magnetisch ist.
1: Das das und einen. das passt zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Das muss passen, ne? Also, ja.
0: Äh, ja.
1: Die Magnet funktioniert ja als Metapher auch, mm. dadurch, dass sich halt bestimmte Dinge anziehen und andere ja. anstoßen. Genau. Das ist ja nicht nur, dass das automatisch jeden anzieht, sondern nee. wenn der Magnet richtig eingestellt ist, sage ich jetzt yeah. mal, dann zieht er die an, die dazu yeah. und genau. sagen, das ist nichts für mich. Ja. Yeah. Die, 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 die yeah. spuckt er wieder aus. Ja, yeah, genau. Mit einer starken Kultur. Meine Erfahrung zeichnet mm. sich dadurch aus, dass sie halt. Darauf einen ungeheuren Wert legen. Also, mm. ich sprach mit einer Geschäftsführerin von einem, von einem großen internationalen, bekannten Unternehmen, als wir mm. ein Training hatten für ihr Team. Und die sagte: Ja, also, wenn bei uns sich jemand bewirbt und das passt wertemäßig nicht, mm. dann finden wir das sehr schnell raus. Und dann kann mm. der noch so oder die noch yeah. so kommentiert sein. Wir werden die Person nicht einstellen. Ja, yeah, wir richtig. wissen aus yeah. Erfahrung, das geht schief. Ja, yeah. also, recruit for character, train for skill. Ja. Yeah. Ähm, ist in der Praxis dann, wenn man da, wenn man tatsächlich weiß, ich habe was ganz Wertvolles, ein ganz wichtiger, ein mm. wichtiger Grundsatz.
0: Mm. Finde ich auch.
1: Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt Führung für die Entwicklung einer Unternehmenskultur? Also Sie haben ja sicherlich ganz viele Unternehmenskulturen gesehen, äh, bunt, bunte, bunte Mischung, Sie haben zwei genannt, die Sie selber erlebt haben. Mm. Ähm, wie wichtig ist Führung für die Entwicklung? von Unternehmenskultur.
0: Also ich glaube, es spielt eine Riesenrolle. Ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Hebel, den ich überhaupt habe, um meine Ideen zu meiner Marke, um die, den Geist der Firma zu transportieren. Weil wenn ich das schaffen will, dass es durch alle Ebenen wie eine Kaskade, mhm. wie so ein Schokoladenbrunnen ganz unten auch ankommt und auch zwar flächendeckend die Schokolade sich rübergießt, dann muss das eine Kaskade sein, die funktioniert. Und dann, deswegen glaube ich, ist es auch so sinnvoll, die Führungskräfte danach auszuwählen, dass die dazu passen und dass die in der Lage sind, das auch zu transportieren. Wer da keinen Bock drauf hat und sagt, boah, nee, das sehe ich echt nicht als meine Aufgabe, der hat den, den Ruf nicht gehört und die Aufgabe nicht verstanden. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Hebel, weil wie soll ich es sonst machen? Ich kann im Intranet Geschichten erzählen, ich kann einen tollen Flyer haben, ich kann eine super Unternehmenszeitschrift haben, ich kann tolle YouTube-Videos haben mhm. und wenn ich dann da drin nur einen Haufen von Schnarchnasen habe, mhm. die nicht kommunizieren mögen und die zum Lachen in den Keller gehen, dann ist der Spirit auch schnell mal verflogen, ne? mhm. Ja, halte ich für die entscheidende Funktion, um das überhaupt gedreht zu bekommen.
1: Es gibt ja Unternehmen, die, die erkennen, sie haben jetzt schlechte Kununu-Bewertungen, sie haben Probleme mit ihrer Anziehungskraft, hohe mm. Fehlzeiten vielleicht Schwierigkeiten bei der Rekrutierung, unbesetzte Stellen, da wird der Fachkräftemangel ins Feld geführt. Da kann man trefflich darüber diskutieren, ist er da, ist er nicht da, mhm. aber für manche Firmen ist es einfach eine Realität, mhm. dass, bestimmt, dass sie zum Teil ihre Aufträge nicht abarbeiten können, mhm. weil sie an manchen Stellen, wie gesagt, ein Gesundheitswesen, da kann das manchmal sein, ja. mhm.
2: ähm,
1: habe ich auch mal ein bisschen Einblicke gehabt, da gibt's, da, da wird ja immer über die Intensivbetten gesprochen, ne? mhm. Aber wenn Sie niemanden haben, der das Behandlungsgerät äh, bedienen kann, dann nützen Ihnen, dann können Sie da zehn Betten stehen Ganz haben. Genau. Sie können keinen Covid-Patienten dort aufnehmen. Ganz genau. ja, Das ist mm. ein bisschen außen aber das ist so und das mm. hängt. Sie können, können sie auch nicht backen, diese Leute.
0: Nee. Nee.
1: Die müssen sie anziehen. Ne? Ja. Die gibt es
0: mm. und
1: die gibt es. Und wenn sie eine, wenn sie jetzt im Krankenhaus eine gute Kultur bieten, dann kann es durchaus sein, weil die sind sehr mobil, mm. die Pflegekräfte,
2: mm. dass sie
1: die anziehen. Aber wenn da kommt, da kommt jetzt einer zu Ihnen, keine Ahnung, Pflegedienstleiter und sagt, pff, ich muss irgendwie meine Anziehungskraft erhöhen.
0: Mm. Was
1: für Top-Tipps würden Sie dem geben oder der?
0: Der Person selbst oder dem Unternehmen? Das ist dann noch die Frage. Ne? Bei der Person selber hätte ich ja eine Chance, genau zu gucken im Sinne von Selbstreflexion. Was glaubst du, woran könnte es liegen? Lass uns das mal zusammen rausfinden. Dann gibt es ja verschiedene Strategien, das rauszufinden. Eine Einzel Behandlung im Coaching ist dann ja auch deutlich einfacher, als ein ganzes Unternehmen zu drehen. Wenn ich Entscheidern einen Anlass geben sollte, dann würde ich schon sagen, in Führung zu investieren und mit den Führungskräften gemeinsam zum Beispiel an dem Leitbild zu arbeiten. Wer sind wir? Wo wollen wir morgen sein? wo sind wir gut, wo geht noch was, ähm, Führungskräften beibringen, worauf kommt es heute an, In die Werkzeuge vermitteln, die sie brauchen, um das zu transportieren, von Storytelling bis äh, Sinn erklären, verstehen, wie Menschen ticken, wie Menschen erreicht werden wollen. Also all diese Dinge, da würde ich mhm. ähm, rein investieren. Und eben nicht, Und wenn ich das mal abgrenze in das, was mhm. wir heute oft sehen, das, da kann ich mich mal... Richtig aufregend. Ich reg mich mhm. noch mal kurz auf. Also, das ist, das ist Leidenschaft. <lacht> Allein, Passion. <lacht> ähm, da werden Obstschalen aufgestellt und dann ja. wird ein Kicker hingestellt und dann beschließt der Vorstandsvorsitzende so: Jetzt lassen wir mal alle die Krawatte weg.
2: Mhm. Mhm,
0: und das ist dann Kulturänderung. Und da könnte ich immer mit dem Kopf gegen die Wand schlagen und sagen: Entweder meinen oder dessen. Leute, mhm. das ist doch keine Kulturänderung. Ein Obstkörbchen und ein Kicker, aber trotzdem bei jedem Fehler fragen, wer war das? Wer hat es mhm. verbockt? Wen mhm. kann ich hängen? Äh, ein Kicker hinstellen für, hey, wir wollen mehr kreativ sein und total agil, aber wenn dann einer nicht äh, pünktlich liefert, ihn zur Schnecke machen vor allen anderen. Also ja, also das reicht ja nicht. Und das reicht eben auch nicht. Und das finde ich heute ja ganz flächendeckend und dann auch noch nicht mal hübsch anzusehen. Krawatten wegzulassen, gleich ich bin jetzt ganz nahbar. Ja, und es aber nicht sein. Ja? Wenn ich mein Verhalten nicht, nicht ändere, außer dass ich meine hübsche Krawatte weglasse, dann habe ich nichts bewegt. Und das finde ich, muss eigentlich viel deutlicher mal gesagt werden. Weil so viele scheinen zu hoffen, wenn ich diese drei, vier äußeren Dinge drehe, dann bin ich so cool wie Google.
2: <lacht> das, hm. sind,
0: das sind Welten zwischen. Ne?
1: Naja, das und das, 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 ist, das tut halt Google auch ganz unrecht. Hm. Google, das größte, das größte und bekannteste Training im Google-Konzern ist ein Achtsamkeitstraining.
2: Mhm. Und das sagt mhm.
1: schon mal eine ganze Menge.
0: Ja, davon sind wir ganz Also, weit Search
1: Inside Yourself ist ein ja. Exportschlager sozusagen, was ja. die auch jetzt extern sozusagen anbieten und ja. man auch eine Ausbildung machen kann zum Trainer. Ja. Wenn sie da diese Ausbildung machen müssen, dann, dann müssen sie schon mal auf jeden Fall mal. Ähm, wie passana Meditation hinter sich haben mm -hmm. in den Tage. Mm -hmm. Sonst werden sie ja gar nicht erst aufgenommen. Ne? Mm -hmm. <lacht> so, das ist ein High
0: Standard, ja.
1: Das ist ein High Standard, ja. und ist tolles Beispiel. Also ich kann mm -hmm. nicht quick fix machen, ja. wenn ich was ändern will. Kultur. Ähm, das, das kennen sie ja aus dem Coaching oder aus dem Training wahrscheinlich auch. Ne? Ich hatte das nur gestern, da hatte ich eine ein Kommunikationstraining und da sagte eine Teilnehmerin, ja, sie wünschte sich, dass das jetzt einfach ein bisschen automatischer läuft mit den mit den Dingen, die sind. Ne? Da habe ich gesagt, wie hast du denn Autofahren gelernt? Mm. Hast du das auch automatisch über Nacht mm. Oder gab es da eine Phase, wo es unangenehm war, mm. und neue Verhaltensweisen und neue neue mm. Denkweisen erstmal einüben müssen? Wie lange mm. hat es denn gedauert? Ja. Wenn ich Kommunikationsverhalten ändern will, das geht über Monate und Jahre. Absolut. Und da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Nein, und es geht um Verhalten und eben nicht um äußere Dinge. Ne? Ich kann selbst genau. äh, im Dunkelgrauen Zweireiher oder kann ich mit Krawatte und Einstecktuch und Manschettenknöpfen kann ich ganz viel bewegen. Ich kann äh, der super Chef sein, der eine, einen super Spirit ja, erzeugt. Das liegt nicht an Krawatte oder nicht Krawatte und auch nicht am Obstkörbchen. Also, nee. Ja, da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Da geht was. Und wie gut, weil sonst hätten Sie ja nichts zu tun. Also.
1: Wir wären arbeitslos. Ja,
0: genau, das okay. machen wir ja beide nicht.
1: Zum Abschluss ähm, frage ich immer so ein bisschen was rund um meine vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Ich picke mir da jetzt mal zwei raus, ähm, weil Sie hatten gesagt, das Thema Energie ist wichtig. Mm. Äh, gerade bei Führungskräften. Mm. Und meine Frage an Sie ganz persönlich ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Also Energie ist eine des, eines der, der wichtigsten, ähm, wichtigsten Dinge, mhm. sowohl bei einer Führungskraft als auch in einer Kultur. Mhm. Ihre Kraftquelle? Wo ziehen Sie Ihre Energie?
0: Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall draußen.
2: Mhm. Das,
0: das steht fest. Und es ist entweder im Garten, also bei Gartenarbeit zum Beispiel, finde ich, find ich ganz großartig, weil Gartenarbeit mir... Dabei hilft mich völlig auf das zu fokussieren, was ich gerade mache. Also jetzt Hecke schneiden und dann mache ich mache auch gerne Formschnitt bei Eiben und Buchsbäumen und solchen Sachen, auf die man sich so konzentrieren muss, dass man sich nicht ins Bein sägt aus Versehen und auch, dass man die Form trifft, die man haben will. Das völlig alles andere wirklich weggeblendet werden kann, das hilft mir sehr, weil ich dann auch merke, wenn ich ganz im Flow bin mit solchen handwerklichen Tätigkeiten, dass mir ganz viele Ideen und Lösungen dann kommen, die ich hinterher einfach nur noch aufschreiben muss. Das finde ich auch eine schöne Kombi. Und ansonsten am Meer, da kann man mich mhm. äh, morgens wirklich hinsetzen, also insbesondere an Meeren, wo es Ebbe und Flut ganz stark gibt. Und mhm. ich liebe das, ähm, wirklich von morgens bis abends da zu sitzen und den Gezeiten zuzuschauen zum Beispiel. Mhm. Ich liebe das, wenn ich in, Atla in Frankreich am Atlantik bin, dieses... Ja, dieses Wahnsinnsphänomen, diese irre Kraft, die da drin steckt. Mhm. Nach sechs Stunden ist es weg und dann ist es wieder da. Und mhm. da am Atlantik muss es ja manchmal mehrere hundert Meter zurücklegen. Das ist gigantisch. Das, ist mhm. das, das macht mich, das lädt mich sofort auf. Mhm. Ja, das Meer. Die beiden Aber Sachen. Für den Alltag haben sie den
1: Garten und dann für die große Aufladung. Dann ja,
0: habe ich das, das mehr. Meer, genau. Sehr schön. Mm.
1: Ja, die Nordsee ist ja manchmal auch nicht schlecht. Ne?
0: Ja, die reicht das schon. Für kann F jetzt nicht, kann
1: jetzt nicht, kann jetzt der Britannien mithalten, aber trotzdem. Ähm,
0: Absolut, das ja, reicht schon. Ja, auch die um...
1: hier haben wir ja, auch, dass er flach ist. Ja, sagt man sich in Cuxhaven, wo ist das Meer? Genau,
0: so schön. <lacht> genau. Und dann auch zu sehen, auch in Cuxhaven, ne, wenn die Prile wieder volllaufen und das Wasser genau. zurückkommt und das Licht sich verändert und es glitzert und die Wasservögel, die vorher noch auf dem Trocknen standen, merken so, ups, äh, hier ist ja plötzlich nass. Also, ja, herrlich herrlich, die Weite und der Himmel darüber, ach doch, ja, das ist für mich eine echte Kraftquelle, das sind mal so zwei äußere, innen gibt es bestimmt auch, ja, und natürlich der Kontakt zu manchen Menschen ist eine Kraftquelle, zu manchen nicht, mhm. aber nein, ich würde sagen, die zwei, wenn sie mhm. mich da alleine hinsetzen, dann mhm. komme ich besser drauf wieder, als ich hingegangen bin, ja.
2: Mhm.
1: ja ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das weiß, ne, ja. das ist für jeden auch unterschiedlich. Ja, wenn Sie so die nächsten drei bis sechs Monate nach vorne gucken, was ist aktuell Ihr Fokus? Wo richtet sich diese Energie dann hin aus? Ähm Sie
0: meinen so jobmäßig? Ja. Ja, drei bis sechs Monate. Also ich wüsste ja sehr gerne, wie wir alle, wie es denn mit Corona weitergeht, weil hm. im Moment leiden ja bei uns alle Präsenzveranstaltungen, Vorträge und so weiter. Alles ist auf digital umgestellt. Ähm, mein Fokus ist insofern, dieses Videothema so professionell wie möglich weiterhin durch die Tür zu kriegen. Videoseminare, Videocoachings. Mhm. Und da habe ich inzwischen wirklich jetzt auch so, so ein Gefühl, dass das okay ist. Also, ich sehne mich natürlich nach Kontakt, nach Räumen, die voller Menschen sind, nach Augenkontakt, nach gemeinsamem Lachen und äh, ja, vor und, und nach den Seminaren dann noch zusammen zu sein. Das finde ich schon schön. Aber das ist erstmal so der Fokus fürs nächste halbe Jahr und dann hoffe ich, dass es wieder so richtig losgeht. Mm. Im echten Leben. Mm -hmm. Ja, ich würde sagen, das ist. Ich so glaube, da Focus. hoffen wir das Gleiche. Ja, Ich glaube, <lacht> so da ist auch so paar, die
1: neue digitale Welt. ist so Noch ein top,
0: paar Millionen, ist. die mit uns das Gleiche hoffen. Endlich wieder raus, endlich oh, ja. wieder Kontakt. Ja.
1: Ja, ich war, letzte Woche, ich war letzte Woche, ist auch eine Kraftquelle gewesen. Einfach Deswegen bin ich zwei Stunden nach Lübeck gefahren, um dort draußen in der Außengastronomie einen Kaffee zu trinken.
0: Ne? Stimmt, da durfte man das schon. Ja, ja also ich sind mich in Schleswig-Holstein geht ja
1: Das geht, ja geht ja viel schneller ja. für Sie. war eine halbe Stunde. Können ja. Sie sich draussetzen ähm, ja. und können dort äh, die Sonne genießen. ja.
0: Das war wirklich so richtig. Das war schon großartig. Ne? Draußen, ich habe draußen was gegessen und am ähm, Wochenende und dachte auch so: Wow, jetzt ist man schon dankbar darüber, dass man draußen auswärts was essen darf. So weit sind mhm. wir schon runterdressiert.
1: Absolut. <lacht> das ist uns
0: das schon das Highlight des Wochenendes. Ja, ja.
1: <lacht> Highlight der Woche. <lacht> ja. Wenn man Sie sucht, Frau Lecki, wo findet man Sie? Soziale Medien, Internet. Jetzt ähm, hören, sagen, wir würden gerne mehr erfahren, gerade über. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt will man mehr erfahren. Also, man findet mich entweder über den Podcast ähm, Leadership Coaching, mhm. dann findet man mich über leki-consulting.de und auf LinkedIn und Xing. Mhm. Ansonsten kein Dann ist kein ja Spaß.
1: leicht zu finden. Ja. Und Leki schreibt sich l e h -K, -K, k y richtig?
0: Ganz genau, wenn man das eigentlich ja, findet,
1: Wenn man das weiß, dann, dann, dann findet man sie. Toll, ja. herzlichen Dank für das gute und spannende Gespräch. Ich
0: danke ich komme Ihnen. komme immer wieder,
1: in, den, immer wieder in, die, in, die, in diese Situation, dass ich mich eigentlich noch länger unterhalten hätte. Ja. Ja, also es gab jetzt doch einige Punkte, wo vielleicht finden wir eine Chance mhm. und eine Gelegenheit, das Ganze nochmal fortzusetzen. Würde mich sehr freuen. Sehr
0: gerne. Ich danke Ihnen für die tolle Plattform und ja, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.